0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25right, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's next findet ihr auf 25r-digital.com. Viel Spaß. Persönlich erachte die Umsatzsteuer ja als eines der fairesten Umsatzsteuermodelle, die wir haben. Diejenigen, die viel konsumieren, viel Geld ausgeben, zahlen auch viel Steuern und diejenigen, die weniger Geld ausgeben, zahlen auch entsprechend weniger. Zusammen mit Roger Goodman von Textu habe ich über die anstehenden Änderungen der Umsatzsteuer im Jahr 2021 gesprochen. Zum 1.7., zumindest Stand jetzt, nächsten Jahres, soll die Fernverkaufsregelung in Kraft treten und soll damit das Umsatzsteuerprinzip innerhalb der EU vereinfachen. Zukünftig soll es so sein, dass Händler innerhalb der EU nicht mehr in dem jeweiligen Zielland eine Umsatzsteuererklärung abgeben müssen, zumindest dann, wenn sie die entsprechende Lieferschwelle erreichen, sondern das in ihrem Heimatland machen können. Sie müssen dann nur noch eine Umsatzsteuererklärung abgeben und die Behörden übernehmen das Clearing und leiten die Umsatzsteuer an das jeweilige Bestimmungsland weiter. Was das im Detail bedeutet und welche Regelungen auch schon heute gelten, besprechen wir im Podcast. Viel Spaß. Ja, Roger, herzlich willkommen aus dem Podcast. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und unser Einladung da gefolgt bist.
1: Ja, danke, Sebastian. Schön, dass ich hier sein darf und aus meiner Sicht, glaube ich, über ein ganz spannendes Thema dann mit dir heute reden darf.
0: Ja, bevor wir reinstarten und das Thema auch lüften, erzähl doch einfach mal ganz kurz, wer bist du und was machst du?
1: Genau, vielleicht ganz kurz zu mir, zu meinem Background. Ich komme aus der Finanzverwaltung, habe da viele Jahre gearbeitet. Erst auf der Landesseite im schön beschaulichen Mecklenburg-Vorpommern als Umsatzsteuersonderprüfer, bin dann in die Bundesfinanzverwaltung gewechselt ins ebenso schöne beschauliche Bonn, war da im Bereich internationale Umsatzsteuer tätig. Und äh, ja, bin dann 2010 wieder zurück äh, in den Norden gegangen, nach Hamburg, weil meine Familie hier verwurzelt ist, habe hier eine Zeit lang noch die Steuerabteilung einer Forschungseinrichtung geleitet, das deutsche Elektronensynchrotron, die so Teilchenbeschleuniger äh, betreiben weltweit äh, und bin jetzt seit äh, 2016 einer von drei Mitgründern und Mitgeschäftsführern äh, von Textu. Uh, Textus ist uh, eine Compliance Plattform. Uh, wir fokussieren so auf, wie wir es nennen, so das goldene uh, Dreieck im Bereich Compliance. Das ist zum einen uh, die Umsatzsteuer, über die wir heute ja, glaube ich, intensiv reden werden. Das ist der Bereich Finanzbuchhaltung und das ist der Bereich Invoicing, also die Erstellung von Rechnungen.
0: Mhm. Ja, genau. das hast du schon angesprochen. Umsatzsteuer soll heute mal unser Thema sein und äh, besonders halt die, die Fernverkaufsregelung oder das genaue Wording können wir gleich nochmal besprechen, äh, wie man das eigentlich alles nennt, die da eventuell auf uns zukommt. Aber vielleicht erzähl mal so ein bisschen Umsatzsteuer. Warum ist das Thema, also ich kann jetzt relativ naiv an das Thema angehen und sagen, ich bin jetzt ein Händler und irgendwie muss ich Umsatzsteuer auf die Produkte abführen, die ich verkaufe. Das heißt, ich habe irgendwie 19%, 7%, vielleicht noch so ein paar Ausnahmen mit nicht steuerbaren Umsätzen oder was auch immer da noch auf mich zukommt. Dann war es das. So könnte ich ja denken, wenn ich da relativ naiv rangehe, aber so ist es ja nicht, besonders wenn ich halt an Lieferschwellen denken muss, ich ins EU-Ausland liefer und so weiter und so fort. Erzähl vielleicht halt mal so ein bisschen rund um das Thema Umsatzsteuer und vielleicht ähm, auch in Bezug auf, auf Textu. was macht ihr dort und was könnt ihr da einem, einem Händler ähm, oder auch halt Dienstleister generell ja an Arbeit abnehmen?
1: Ja, gerne. Also du hast es ja schon angesprochen, das Thema Umsatzsteuer ist ja, wenn ich, wenn ich beginne, vielleicht so, nehmen wir mal so einen stationären Händler, der jetzt anfängt, vielleicht noch einen Webshop aufzubauen und dann so ein bisschen auch über den Webshop zu verkaufen. Erstmal nur innerhalb von Deutschland ist das Thema nicht so wahnsinnig komplex. Ja, wie du schon sagtest, äh, da stehe ich dann von der Frage, äh, muss ich jetzt meine Produkte mit sieben oder mit 19 Prozent, aktuell ja 5 oder 16 Prozent versteuern. Das war es dann auch aus umsatzsteuerlicher Sicht so halbwegs. Wenn ich jetzt aber, sage ich mal, ein, ein reiner Online-Händler bin und äh, über auch über Marktplätze verkaufe, auf, wie Amazon, Ebay, Zalando und Co. Und mittlerweile läuft ja der, der Großteil des Onlinehandels eben über elektronische Marktplätze. Dann komme ich in der Tat auch schnell mit Themen wie Lieferschwellen in, in Verbindung und ähm, muss mir dann auch Gedanken machen, wo versteuere ich überhaupt meine Umsätze? Denn wir sind im Bereich Umsatzsteuer im sogenannten Bestimmungslandprinzip. Das heißt, grundsätzlich soll äh, jeder Verkauf, egal ob es B2B oder B2C ist, immer dort äh, versteuert werden, wo der Verbrauch stattfindet. Ja? Das heißt, äh, wenn ich jetzt ein Paket nach Frankreich äh, verschicke, muss ich mir auch schon Gedanken machen, ähm, ja, wie führe ich dann eventuell französische Umsatzsteuer ab und äh, welcher Steuersatz greift dann in Frankreich. Und äh, da wird es dann auch schon wieder komplexer. Ja? Da habe ich zwar einen Standardsteuersatz in Frankreich von 20%, Prozent, aber zum Beispiel einen ermäßigte Steuersatz. Das heißt, äh, gerade wenn ich, wie gesagt, äh, anfange, dann auch grenzüberschreitend zu verkaufen, was ja über die großen Marktplätze äh, zwangsweise passiert, äh, ist Umsatzsteuer eines der wichtigsten Themen.
0: Hm. Ich glaube, ich kann das auch auf den Marktplätzen her gar nicht mehr so richtig steuern. Ne? Also wenn ich jetzt, ähm, also mal, also ich glaube, okay, wenn ich jetzt ins, in ein Lager, sagen wir mal von Amazon liefer ins EU-Ausland ähm, und von dort aus dann wiederum in ein anderes Land noch verschickt wird, dann habe ich glaube ich noch eine Sonderstellung. Aber ähm, ich, ich kann das ja gar nicht mehr so richtig beeinflussen und ich glaube, es ist ja auch je nach Land noch unterschiedlich. Ne? Also ich glaube, wenn ich jetzt nach Österreich liefere, habe ich, glaube ich, eine Lieferschwelle von 100.000 Euro oder eine Umsatzschwelle von 100.000 Euro. Wenn ich da drüber bin, muss ich dort Steuern abführen. Aber das ist in anderen Ländern, Frankreich, UK, okay, die sind, die sind demnächst sowieso raus, aber ähm, ja, grundsätzlich ganz anders. Ne? Also ich habe dann ja eine Individuallösung je nach Bestimmungsland.
1: Es ist in der Tat so, dass das gerade die großen Marktplätze, die haben ja gar keinen Anreiz mehr, das, das zu beschränken. Ne? Das heißt, je mehr Reichweite ich als Händler habe, desto mehr Umsatz mache ich am Ende des Tages desto höher ist die Vermittlungsprovision äh, der Marktplatz. Und die liegt ja, äh, fängt ja an eben bei 15 Prozent. Wenn man das Beispiel Amazon und äh, wenn ich dann noch in dieses Fulfillment-System reinkomme, was die ganze Sache noch mal deutlich komplexer macht, können wir, glaube ich, auch noch gerne gleich drüber reden, dann äh, steigt die Marge von Amazon ja Das heißt, runtergebrochen, äh, je mehr Reichweite ich erziele beim Marktplatz, desto, desto besser ist es für den Marktplatz. Äh, insofern habe ich als, äh, als Online-Händler, der jetzt zum Beispiel auf Amazon startet, gar nicht mehr richtig die Möglichkeit, das auf rein auf Deutschland zu begrenzen. Der Default bei Amazon ist, wenn ich anfange, Amazon verschickt meine Ware weltweit. Das ist der Default. Dann kann ich mich nur mittlerweile nur schwerlich rausoptieren. Und genau, was das Thema Lieferschwellen betrifft, Lieferschwellen sind ja quasi, das sind ja so Schwellenwerte, bis zu denen ich, wenn ich grenzüberschreitend an Endverbraucher verkaufe, erstmal weiterhin alles in meinem Sitzstaat versteuern kann. Und wenn ich eben diesen Schwellenwert überschreite, muss ich mir Gedanken machen, wie führt jetzt eben, wie du schon sagtest, mein Umberschwert in Österreich ab. Und mittlerweile haben fast alle EU-Staaten einen Schwellenwert von 35.000 Euro netto. Okay. Ja, es gibt nur noch ganz wenige EU-Staaten, nehmen wir mal Großbritannien außen vor, die noch bei den besagten 100.000 Euro sind und das sind eben nur noch Deutschland, Niederlande und Luxemburg. Ja, alle anderen EU-Staaten sind schon mal bei 35.000 netto pro Jahr. Hm.
0: Okay, das ist ja auch schon deutlich schneller denn erreicht. Ich könnte ja sagen, als, wenn ich jetzt ein kleinerer Händler bin, ob ich jetzt 100.000 Euro im EU-Ausland irgendwie erreiche. Gut, bin ich vielleicht fern ab von, aber 35.000 Euro mache ich dann vielleicht schon relativ schnell. Aber ich muss ja, Stand heute, mich dann auch immer darum kümmern, dass ich dann eine entsprechende Steuernummer bekomme dort. Ich muss dann auch vor Ort, gegebenenfalls in anderer Sprache, dann auch die Umsatzsteuererklärung abgeben und so weiter und so fort.
1: Genau, das ist eben die große Herausforderung. dass Das Umsatzsteuerrecht an sich ist zwar EU-weit harmonisiert. Das heißt... Die Grundstruktur ist in Österreich, entspricht der in Deutschland, jetzt mal von den Steuerletzen, sag ich mal, abgesehen. Aber was dieses ganze Verfahrensrechtliche betrifft, das heißt, wie registriere ich mich, was für Erklärung gebe ich ab, in welchem Turnus, das ist halt die Mitgliedstaaten individuell überlassen. Das macht die ganze Sache eben so komplex. Wenn ich jetzt ein deutscher Ärmerenhändler bin, der erstmal nur im ersten Schritt in Österreich steuerpflichtig wichtig ist, was dann auch die meisten zutrifft, die ganz weit verkaufen, das ist noch halbwegs überschaubar, weil ich kann mit dem äh, dort zuständigen Finanzamt gerade statt kann ich äh, ja, auf Deutsch kommunizieren, ich kann Formulare auf Deutsch dorthin schicken. wenn es dann aber schon andere EU-Staaten betrifft, sei es Frankreich, Italien, Spanien, etc., dann wird es schon deutlich komplexer.
0: Hm. Ja. Helfen denn die Marktplätze heute überhaupt schon dabei, den richtigen Umsatzsteuersatz zu ermitteln oder ist das auch komplett in meiner Hand, weil ich muss ja gegebenenfalls ein ganz anderes Pricing, also ein Brutto-Pricing irgendwie ansetzen, ähm, ob ich es nach Deutschland oder nach Österreich verkaufe. Und vor allen Dingen, wie, wie mache ich das überhaupt mit der Lieferschwelle? Also sagen wir mal, ich habe das irgendwie fünf Jahre lang Handel gemacht und habe nur für 20.000 Euro nach Österreich geliefert. Und plötzlich steigt im, weiß nicht, ab, ab Juli des Jahres verkaufe ich halt super viel nach Österreich und komme halt über die 35.000 Euro. Muss ich dann irgendwie selber an das Pricing denken? Muss ich selber, ja, gegebenenfalls sogar die, die Umsätze davor nochmal nachversteuern? Wie läuft das ab? Unterstützen die Marktplätze mich dort heute?
1: Genau, vielleicht gleich, gleich die letzte Frage auch so Wenn ich jetzt die Lieferschwelle überschreite muss ich alles, was davor war, nachversteuern? Nein, also das, das wäre, glaube ich, so der, der Worst Case. Und da äh, würde wahrscheinlich auch jeder jeder Steuerberater das Mandat in mir legen, wenn er das ganze Jahr aufräumen müsste. Das Gott sei Dank nicht. Äh, zur Frage, äh, unterstützen einen die Marktplätze? Äh, nein, eher nicht. Das heißt, die Marktplätze sind ja am ja, Ende kein originaler Steuerberater. Sie dürfen auch gar nicht beraten. Es gibt so gewisse Grundstrukturen, gerade amazon äh, hat gewisse Grundstrukturen eingeführt. Aber am Ende des Tages äh, liegt die Hauptlast eben beim Händler. Und äh, da muss ich mir in der Tat Gedanken machen, wie, wie gestalte ich meine Preise? Wir haben zum Beispiel ähm, auch Produzenten und Verkäufer von Kinderkleidung. Und die haben folgende Herausforderung, was das Ganze, glaube ich, mal ganz gut verdeutlicht. Kinderkleidung wird zum Beispiel in Großbritannien mit 0% versteuert. Ja. In Italien aber jetzt eben mit 22% Standardsteuersatz. Und ähm, wenn ich jetzt ein Online-Händler bin, der zum Beispiel jetzt über eBay oder Amazon diese Produkte verkauft, dann kann ich erstmal nur einen äh, brutto verkaufspreis festlegen ja, für den ganzen für Verbraucher. Und da muss ich mir schon Gedanken machen, wie, wie, wie teile ich das jetzt auf? Welcher Markt ist mir jetzt vielleicht wichtiger? Großbritannien, Italien? Das ist dann schon entscheidend. ja, Und äh, macht die ganze Sache nicht, nicht nicht weniger komplex. Die Marktplätze an sich, wie gesagt, äh, sind da nicht behilflich. Amazon hat, wie gesagt, gerade so ein bisschen angefangen, so eine Grundstruktur einzuführen. Die haben sich fremd eingekauft, den sogenannten Umweltstorberechnungsservice, bei dem man dann auch äh, je nach Bestimmungsland, je nach Zielmarkt, auch schon individuelle Nettopreise festlegen kann. Aber da ist Amazon in der Tat schon in der
0: Vorreiterrolle. Okay. Wundert mich halt so ein bisschen, dass die nicht stärker dahinter sind, weil sie ja auch mit in der Haftung sind, oder?
1: Das ist in der Tat ein spannender, spannender Aspekt. Also Das ist ein, ein Trend, der, der ganz klar in den nächsten Jahren noch mal deutlich stärker werden wird, die Haftung der Marktplätze. Natürlich angetrieben durch, durch viele Hände aus Drittstaaten, insbesondere China, die eben ausschließlich mal Marktplätze verkaufen und in den letzten Jahren oftmals ihre Umweltsteuer nicht hundertprozentig Compliant hier in Europa erklärt haben, aber dann für den europäischen piskus überhaupt nicht greifbar waren. Und deswegen hat man immer gesagt, die Briten haben angefangen 2016, wir greifen uns jetzt den, der für uns greifbar ist, und das sind eben die Marktplätze. Und insofern ist das in der Tat ein starker Trend, den wir sehen, dass die Marktplätze auch zunehmend darauf achten, dass eben Händler Compliant sind. Damit angefangen, dass ich als Händler eben auch alle meine Steuernummern jetzt bei den Marktplätzen hinterlegen muss. Also ganz gerade ganz aktuell Österreich wird ab dem nächsten Jahr auch eine Marktplatzhaftung einführen und Amazon fordert gerade alle Händler auf, wenn sie in Österreich steuerpflichtig sind, eine entsprechende österreichische Steuernummer zu hinterlegen. Wenn das nicht bis zu einem bestimmten Stichtag erfolgt, werden eben diese Händler gesperrt. Und zwar nicht nur für Österreich, sondern sehr wahrscheinlich dann auch für den deutschen Marktplatz, was natürlich ein erhebliches Risiko darstellt. Ja. Hm,
0: okay, weil das ist ja... Also du hast das Problem ja eben geschildert, aber das, das sieht ja, glaube ich, auch jeder, der bei Amazon oder generell auf Marktplätzen relativ viel bestellt. Da bestellt man halt was von einem chinesischen Hersteller, das kommt man natürlich auch aus einem deutschen FBA-Lager, aber die die, Re also wenn man überhaupt Rechnung mal bekommt, und wenn man dann halt noch als Unternehmen mal bei Amazon bestellt und dann, okay, auf eine Rechnung auch angewiesen ist, und dann fragt man nach einer Rechnung, dann kommen erstmal 20 Fragen, ob man eine Rechnung mit Umsatzsteuer oder ohne Umsatzsteuer haben möchte. Also so richtig sauber läuft, das glaube ich alles nicht. Ja,
1: also absolut absolut berechtigt der Einwand und wir sind da glaube ich auch erst so in der ersten Phase. Das merkt man schon. Deutschland hatte diese Marktplatzhaftung 2019 eingeführt, was dazu geführt hat, dass sich mittlerweile viele 10.000 Händler hier auch in Deutschland registriert haben, auch die besagten Händler aus Shenzhen und wo sie alle sitzen quasi so die Epizentrum des äh, Elektronikversandes. Die große Herausforderung ist aber, dass derzeit noch nicht wirklich sichergestellt ist, dass auch für jedes Produkt, was hier in Deutschland verkauft wird, eben auch aus dem deutschen äh, Fulfillment-Center heraus, auch wirklich deutsche Umweltsteuer abgeführt wird. Die haben zwar alle eine Steuernummer, aber am Ende des Tages dann auch die Umweltsteuer aus den Verkäufen beim deutschen Finanzamt landet, das wird eben noch nicht strukturiert überwacht. Und äh, das ist auch wieder so ein, so ein, ja, das Problem kann man auch wieder bei uns im äh, deutschen Föderalismus festmachen, denn äh, wenn man sich vor Augen führt, dass für alle Händler aus Drittstaaten, insbesondere China, das Finanzamt äh, Neukölln-Berlin zuständig ist, mit einer sehr überschaubaren Mannschaft, ist es, glaube ich, auf der Hand, äh, dass da keine, sage ich mal, Vollstrukturierte Auswertung sämtlicher ähm, China-Verkäufe hier stattfindet,
0: ja. ja. ja das ist okay. das wusste ich doch gar nicht, dass das dass ein Finanzamt dann für zuständig ist, okay. Und wie ist das denn, wenn jetzt dabei noch die ja so europäische Warenbewegung mit reinkommen, die ich ja auch gar nicht so richtig beeinflussen kann, also glaube ich zumindest. Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein deutscher Händler und ich lager bei, bei Amazon ein, dann kann ich ja gar nicht unbedingt beeinflussen, ob nicht meine Ware in ein anderes EU-Land verbracht wird, oder?
1: Genau, das ist ja dieses, dieses spannende Konstrukt für Filmen bei Amazon, dann auch noch grenzüberschreitend und auch, glaube ich, ein Grund dafür, warum Amazon mittlerweile die ganzen anderen Marktplätze ja um, um Jahre ab, abgehängt hat. Das heißt, nehmen wir mal an, ich bin jetzt Online-Händler oder ich bin ja, gerade frisch mit dem Studium fertig und ich überlege mir, was mache ich jetzt? Ja, Und äh, da gibt es gerade einen, einen ganz starken Trend, auch in den letzten Jahren, ähm, eben dieses Filme bei Amazon einzusteigen. Das heißt, ich muss mir nur Gedanken machen, was für Produkte will ich verkaufen? Besorgen wir die dann vielleicht in China? Äh, label die noch nicht und übergebe dann aber diesen ganzen Logistikpart komplett an Amazon. Das heißt, ich schicke über sich die ganzen Paletten, die dann direkt aus China kommen, an ähm, ja Zentrallager hier von Amazon und Amazon disponiert die dann europaweit. Ja, das heißt, äh, ich kann quasi auf eine Logistikinfrastruktur zurückgreifen, die, die hatten früher eine große Handelskonzerne. Ja, ich kann ich kann mir Märkte erschließen, wie Spanien, Italien, äh, Frankreich, äh, Konsumenten können meine Produkte am nächsten Tag im Briefkasten haben äh, und, und braucht dafür irgendwie keine eigene Logistik. Das macht alles Amazon. Und äh, das funktioniert natürlich nur, wie du es schon gesagt hast, wenn die Ware auch physisch sehr nahe eben beim, beim Konsumenten ist. Das heißt, äh, Amazon lagert dann die Ware auch in die entsprechenden EU-Staaten um. Und bereits dieses Umlagern ist schon umweltsteuerlich relevant. Ja, das heißt, wenn Amazon auch nur eine Knoblauchpresse von mir oder ein Springseil von mir nach, nach Italien verbringt oder nach Frankreich verbringt, damit es dort später verkauft wird, muss ich mich schon in Italien oder Frankreich steuerlich registrieren. Ja, das heißt, ich habe zwar die, ich kann zwar auf die Logistikinfrastruktur eines eines Handelskonzerns auf Knopfdruck zurückgreifen. Äh, ich bräuchte aber parallel noch irgendwie die, die die Steuerabteilung eines Handelskonzerns als kleine Händler, die ich aber dann nicht habe. Das macht diese Sache dann noch komplex und war natürlich auch, ähm, sag ich mal, ein Trigger für, für, für ja die Entstehungsgeschichte von Text, ja, wo wir gesagt haben, da müssen wir eben ran und das kann man am Ende des Tages automatisiert machen.
0: Hm. Ja, weil es ja letztendlich irgendwie jede Verbringung von Ware irgendwie betrifft. Also bei ja, also den Fall, den du eben geschildert hast, dass, dass, Amazon das halt nach Italien verbringt, um halt nah am Konsumenten zu sein, um die Logistik entsprechend zu beschleunigen. Das ist ja ein Grund, aber gerade auch mit Polen arbeitet Amazon ja sehr intensiv zusammen und verbringt die Ware, ich weiß es nicht, ob aus Kostengründen, aber unter anderem ja auch aus aus Kapazitätsgründen einfach nach Polen. Sie umgehen teilweise, man sieht das ja immer wieder, wenn so ein Black Friday dann irgendwie gestreikt wird und so weiter, verbringt man ja dann die Ware irgendwie nach Polen, um von dort aus dann wieder nach Deutschland liefern zu können. Aber genau diese diese Verbringung der Ware ist ja alles zu tracken und ja auch nicht nur, dass ich mich dort, wie du eben gesagt hast, ja registrieren muss, sondern ich muss es ja auch, glaube ich, mengenvolumenmäßig irgendwie erfassen und melden, auch wenn ich das anschließend in Deutschland verkaufe.
1: Absolut. Genau, also du hast schon angesprochen, ne? gerade so Polen, aber auch Tschechien und äh, da ist Amazon Vorreiter, aber mittlerweile ist es auch so, dass viele andere Marktplätze äh, für Filmestrukturen eben in Polen und Tschechien nutzen. Das hat viele Gründe, klar. Äh, ein Grund sind natürlich die Gewerkschaften hier in Deutschland, die dann gerade zu den ähm, ja, Peaks äh, dann auch gerne mal mal streiken. Zum anderen ist natürlich die Logistik dort deutlich günstiger und ähm, am Ende des Tages äh, macht es von der Geschwindigkeit nichts aus, ob die Ware jetzt aus einem Lager in Stettin äh, versendet wird, zu uns nach Heimshorn oder nach, nach Hamburg oder aus einem äh, Warenlager in Leipzig. Ja, das, das nimmt sich mittlerweile überhaupt nichts. Und Amazon incentiviert sogar mittlerweile Händler, ähm, die Fulfillment Center in Polen und Tschechien zu nutzen, indem man sagt, wenn du das machst, sparst du pro Verkauf äh, 50 Cent bei uns. Und wenn man sich überlegt, äh, so ein durchschnittlicher Händler bei uns hat so 10 20.000 Verkäufe im Monat, dann sind das mal so schlappe 10.000 Euro, die er da auf Knopfdruck sparen kann. Da fragt er denn in der Regel gar nicht seinen Steuerberater, macht das Sinn oder nicht, der, der macht das dann einfach. Ja? Und dann kommt eben dieser ganze Compliance-Rattenschwanz hinten dran. Und es ist in der Tat so in der EU, wann immer ich als Händler Ware grenzüberschreitend die verbringe, verkaufe, muss ich das eben melden. Im Ursprungsland, aber auch im Bestimmungsland, weil die Finanzbehörden haben natürlich immer Angst, dass Ware vom Radar verschwindet und dann natürlich dann ohne Umsatzsteuer verkauft wird. Das ist so der, der Hintergrund.
0: Ja, und das sind dann wahrscheinlich auch genau diese Prozesse, wo ihr dann mit Textu einsteigt. Ne? Also ihr hängt euch dann wahrscheinlich an die Marktplatz-Accounts ran und trackt genau diese Bewegung und macht ihr dann die, diese Meldungen vollautomatisch oder wie, wie funktioniert das bei euch? Genau,
1: also wir erfassen natürlich zum einen die ganze Ausgangsseite, sprich sämtliche Erlöse, aber wir erfassen natürlich auch die, die ganzen Warenbewegungen. Und die kommen beim Händler relativ kryptisch an. Ne? Das sind äh, welche Schnittstellen, werden da ähm, ja, Datenkolonnen übermittelt wo man dann sehen kann, okay, welches Produkt wurde wohin gebracht. Und dann müssen wir das in der Tat noch dann wieder auch mit dem Einkaufspreis oder den Herstellungskosten eben matchen. Das ist natürlich Informationen, die Amazon nicht hat, auch aus Händlersicht auch nicht haben sollte, sicherlich. Das heißt, diese Information beziehen wir und dann können wir in der Tat sowohl die Warenumlagerung, äh, Warenverbringung als auch die gesamten Erlöse dann eben melden, auch im Ausland. Und äh, das machen wir in der Tat voll automatisiert. Das heißt, wir haben im Hintergrund so, so eine Wet-Engine, wo sämtliche in der EU äh, abgebildet sind. Dann können wir quasi jede Transaktion, die reinkommt, entsprechend immer steuerlich bewerten. Und dann, äh, wenn wir feststellen, da besteht eine Steuerpflicht, zum Beispiel in Polen, erzeugt unser System automatisiert die ganzen Umweltsteuererklärungen in Polen. Und Fun Fact, äh, wenn ich in Polen steuerpflichtig bin, äh, gebe ich nicht nur eine Erklärung abzugeben, sondern ich muss drei Erklärungen pro Monat abgeben. Okay. Ja, eine klassische Umsatzsteuererklärung, wie man sie aus, aus Deutschland kennt. Dann eine Erklärung zu den ganzen Warenverbringungen, ja, die so Crossborder stattfinden, nach Deutschland, von Deutschland, weiter nach Tschechien und hin und her. Und mittlerweile, und das ist auch ein Trend, eine transaktionsbasierte Meldung, wo ich wirklich jede einzelne Transaktion mit umfangreichen Metadaten nochmal gesondert aufführen muss in einem XML-Format.
0: Okay.
1: Ja, sogenannte also standard auto text Und genau diese äh, Dateien erzeugen wir voll automatisiert und können die dann eben auch in Polen oder jeden anderen EU-Stadt auch melden.
0: Hm. Wie, wie viel,
1: wie viel Mitarbeiter habt ihr mittlerweile? Wir haben, äh, Stand heute haben wir 50 Mitarbeiter und wir wachsen im Monat so um die, um die 10 Prozent.
0: Okay, aber das sind dann ja, also wie, wie muss ich mir das vorstellen, das, das meiste wahrscheinlich dann Softwareentwickler, oder?
1: Ähm, ja, so also Hälfte, Hälfte, genau. Also die Hälfte sind in der Tat Softwareentwickler und die andere Hälfte grad, brauchen Steuerrechtler in-house, äh, Steuerberater, äh, aber natürlich auch ähm, Vertriebsleute und auch Supportleute. Ja. Das ist so die, die Allokation, also Hälfte Entwickler und, und die andere Hälfte dann eben Steuern, Support und Vertrieb.
0: Ja, ja. also weil da ist ja schon enorm was zu bewegen und du hattest eben diesen, dieses Beispiel gebracht mit dem Studenten, aber wenn ich mir jetzt mal die Ambitionen in diesem Jahr mal anschaue, die zum Beispiel vom HDE dort gemacht werden, die haben ja Kooperationen mit mittlerweile Amazon, Google, mit DHL und die wollen ja jetzt gerade getrieben durch die Pandemie ja diesen, ich nehme jetzt mal das Beispiel der stationären Einzelhändler, ja, sie wollen sie befähigen, online zu verkaufen. Aber jetzt hat es das Beispiel mit dem Studenten, aber wenn ich mir jetzt halt auch mal den, wir bleiben mal hier bei uns in der Amazon, in der der Innenstadt, einen Händler anschaue, der ist jetzt in so einem Förderprogramm vom HDE mit dabei und lässt sich dort befähigen, wie verkaufe ich den jetzt online? Und naja, jetzt können wir uns irgendwie ausmalen, wenn Amazon beteiligt ist an diesem Förderprogramm und den, den Inhalt dort irgendwie bereitstellt, dann werden sie natürlich dahingehend beraten, nutzt doch Amazon dafür. Und das sehe ich halt, das, das ist eine riesen Herausforderung. Also in Zalando wird das ohne Probleme alles lösen können, diese Probleme. Aber wenn ich jetzt den, ein kleiner stationärer Händler bin, das, das kriege ich ja gar nicht bewältigt. Also das ist ja schon fast ein Stück weit fahrlässig, mich da irgendwie ins, äh, ins offene Messer laufen zu lassen, weil der Händler ja froh ist, wenn er die Umsatzsteuerregeln in Deutschland verstanden hat. Aber er muss sie jetzt halt von irgendwie allen EU-Ländern verstehen und äh, muss auch noch wissen, was das eigentlich bedeutet und im Zweifel weiß er gar nicht, was da eigentlich passiert im Hintergrund.
1: Absolut, absolut. Also ähm, man, man kann Amazon schon als, als enorm Hebel verstehen. Also wir haben natürlich immer ein eigenes Interesse daran, dass der Umsatz so schnell und, und so stark wie möglich steigt und äh, ein Händler eben so, so viel Reichweite wie möglich erzeugt. Und das wird halt nicht passieren, mit, mit, ja, wenn ich vielleicht meine Produkte nur innerhalb von Deutschland verkaufe, sondern der Default bei Amazon ist immer, hatte ich ja eigentlich schon gesagt, weltweiter Versand. ja. Und dann natscht Amazon die Händler ja auch. So ein klassischer äh, Amazon-Kundenbetreuer, der ist nicht dazu da, um, um äh, bei Problemen zu helfen, sondern der ruft halt regelmäßig auch bei den Händlern an und sagt, nimm doch mal an unserem pan programm teil, ja, wo denn die Ware EU-weit disponiert wird. Und im Durchschnitt wirst du dann deine, deine Umsätze pro Jahr um 100 Prozent steigern können, wenn du das machst. Das, das ist so der Nutsch, den, den den Amazon ausgibt. Wenn jetzt unser stationärer Händler in einem Zorn einen Steuerberater hat, der sich mit dem EU-weiten Umsatzsteuerrecht nicht auskennt, was, glaube ich, auch so der, der Default, der Standard ist, dann ist es in der Tat, wie du schon sagtest, teilweise fahrlässig. Da werden Händler dann oftmals in, in offene Messer laufen. Das, das ist so. Die werden wahrscheinlich weiterhin ihre Umsatzsteuer hier in Deutschland erklären, obwohl wahrscheinlich ein Großteil der Umsatzsteuer dann schon im EU-Ausland anfällt. Das heißt, das ist so das größte Risiko, über das wir reden. Faktisch wird dann zweimal Umsatzsteuer anfallen. Zum einen in Deutschland, weil ich ja eben vermutlich Rechnungen geschrieben habe und wann immer ich Umsatzsteuer eine Rechnung ausweise in Deutschland, schuldig die, ja, also muss ich zwangsweise abführen. Das interessiert aber natürlich den französischen und italienischen Fiskus nicht. Das heißt, da, da kommen dann nochmal entweder 20 Prozent in Frankreich oder 22 Prozent in Italien on top, das heißt, ich bin dann bei einer einer Umsatzsteuerschuld, äh, nicht mehr von 19, sondern äh, eher von über 40 Prozent. Und das weißt du ja selber, so viel Marge macht kein Händler, als dass er das Risiko kompensieren kann. Ja.
0: Nee. Aber kann das jetzt überhaupt, also kann das jetzt ein Finanzamt in Frankreich überhaupt feststellen? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich benutze nicht Amazon. Ich verschicke das selber nach Frankreich und ich habe jetzt die Lieferschwelle überschritten. Können die das feststellen?
1: Das können ich mittlerweile feststellen. Hat jedes Land hat mittlerweile so eigene Instrumente. Und man muss sich vor Augen führen, vor zehn Jahren war das kein großes Thema. Ja, da war der ganz Versand. Das war noch relativ überschaubar. Mittlerweile entgehen den anderen EU-Staaten, gerade durch den sehr exportstarken Nachbarn Deutschland schon ja, doch relativ große oder oder relativ viel Umsatzsteuer. Und das heißt, die haben natürlich schon ein gewisses Eigeninteresse daran, das auch zu tracken, zu monitoren. Ein Beispiel Die Österreicher, was die machen, die lassen sich die Daten von den Lustigern geben. Ja, das heißt, die können dann schauen, welcher 2 händler schickt jetzt wie viele Pakete via DL oder DPD jetzt nach Österreich. Und dann geht man mal auf die, auf die Seite des Webshops, guckt, wie groß ist denn so ein durchschnittlicher Warenkorb und dann kann man das sehr schnell hochrechnen. Ja.
0: ja, weil das deutsche Finanzamt hat ja wahrscheinlich erstmal bei der Betriebsprüfung grundsätzlich nichts dagegen, wenn zu viel Steuer in Deutschland gezahlt wurde. Also die werden das ja wahrscheinlich nicht triggern.
1: Äh, in der Tat, also ich, ich, ich habe selber als, als Immerscheuersonderprüfer angefangen und äh, klar, man kann sich überlegen, ähm, ich als deutscher Betriebsprüfer habe ich einen Anreiz. Ich habe dann im Worst geht sogar ein Minderergebnis. Ja? Wenn ich sage, du hast dir zu viel Umweltsteuer abgeführt, das hat so zwei Aspekte. Das Minderergebnis werde ich wahrscheinlich nicht haben, weil der Händler wird in der Regel dann Rechnung geschrieben haben mit deutscher Umweltsteuer. Und diese Steuer schuldet er so lange, bis er die Rechnung korrigiert hat und vor allem auch nachweislich korrigiert hat. Er muss quasi allen seinen Endverbrauchern eine Korrekturrechnung zuschicken und muss es auch dem Finanzamt nachweisen können, was natürlich in so einem Massengeschäft wie Onlinehandel niemals zu 100% funktionieren wird. Das heißt, da ist der Händler auf der sicheren Seite und theoretisch und zunehmend auch praktisch muss ein deutscher Betriebsprüfer äh, das aber auch wirklich prüfen, weil die Umsatzsteuer ist EU weit extrem betrugsanfällig. So dass er sogar in der deutschen Abgabenordnung steht, dass ein deutscher Betriebsprüfer auch faktisch die, die Umsatzsteuer in Italien, Frankreich etc. mitprüfen muss. Und wenn er was feststellt, muss er die ähm, Kollegen quasi im Ausland auch darüber informieren. Äh, das sagt die Abgabenordnung, an die sich halt auch ein pr deutscher Prüfer halten muss, ja. Hm,
0: hm, okay. Jetzt ist es ja so, das ist ja die, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Regelung gesprochen, wie sie Stand heute ist. Das soll sich ja jetzt alles ändern. Und ich glaube, ursprünglich mal geplant zum 1.01. nächsten Jahres. Aktuell steht, glaube ich, 1.7. nächsten Jahres, aber zwischendurch auch mal wieder komplett abmodisch. Gewesen, zumindest für 21, die, die Fernverkaufsregelung. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, sehr gerne. Genau, diese Fernverkaufsregelung oder, oder auch oftmals um das E-Commerce Package genannt oder vielleicht auch unter dem, dem Begriff One-Stop-Shop noch, noch ein bisschen geläufiger. Was verbirgt sich dahinter? Wir haben ja eingangs kurz erklärt, was passiert, wenn ich jetzt im Ausland steuerpflichtig bin? Ja, dann muss ich mich ans Finanzamt gerade statt oder in Paris oder in Italien mich persönlich wenden oder muss mir da einen Steuerberater suchen, muss mir dann Gedanken machen, wie führe ich meine Umsatzsteuer dort ab? Und das ist natürlich mit enorm administrativen Kosten verbunden. Die EU-Kommission hat vor ein paar Jahren, ich glaube, so, so fünf Jahre her sein, meine Studie durchgeführt und hat mal versucht zu erheben, wie stark sind denn on, gerade onlinehändler händler ähm, davon belastet? Und wurde festgestellt, dass im Durchschnitt ein Online-Händler 8.000 Euro pro Jahr pro Staat zahlt, nur damit er seine Umsatzsteuer im Ausland abführen kann. Ja? Und wie gesagt, diese 8.000 Euro betreffen nur die, diese administrativen Kosten. Und wo man dann auch gesagt hat, das kann und darf eigentlich nicht sein. Wir sind ja hier in einem Binnenmarkt unterwegs, wo es eigentlich gar keine Hürden mehr geben soll. Wir bauen aber jetzt hier künstlich so administrative, bürokratische Hürden auf. Die müssen wir, müssen wir abschaffen. Und das ist so der Hintergrund dieses web e commerce package das One-Stop-Shop, wo man dann gesagt hat, wir wollen es den Händlern ermöglichen, ihre Umsatzsteuer so einfach und so effizient wie möglich im EU-Ausland abführen. Und diese Neuregelung, die eigentlich schon zum 01.01.2021 kommen sollte, jetzt vielleicht eventuell zum 01.07.2021 kommt, hat quasi zwei, zwei Stränge. Der erste Strang wird sein, dass diese Lieferschwellen wegfallen und jeder Onlinehändler, der ins Ausland verschickt, quasi, mal so ein paar kleine Ausnahmen ausgenommen, quasi ab dem ersten Paket immer im Bestimmungsland steuerpflichtig ist. Ja, das heißt, unser MS Online-Händler wenn der jetzt äh, auch nur ein Paket nach Malta schickt, wird der auch in Malta steuerpflichtig sein. Das kann man sich natürlich fragen, was sind da die Vereinfachungen? macht die ganze Sache ja noch komplexer. Und die Vereinfachung ist in der Tat dieser One-Stop-Shop. Das bedeutet, ich kann zentral über eine Plattform in Deutschland, die wird das Bundeszentralamt für Steuern bereitstellen, dann meine Umsätze in Deutschland melden und auch die Umsatzsteuer abführen. Ja, das heißt, ich melde, äh, was ich, x Pakete nach Frank äh, Frankreich geschickt, x Pakete nach Malta, führe auch die entsprechende Umsatzsteuer dort dort auf, melde das dann quartalsweise und kann auch die gesamte Umsatzsteuer ans BZST dann überweisen und die übernehmen dann das Clearing. Das soll diese Vereinfachung sein. Und da merkt man schon, diese elektronische Plattform, die die Finanzverwaltung da bereitstellen soll, programmieren soll, ist nicht ganz unkomplex. Und auch der Grund dafür, warum jetzt diese Reform zunächst erstmal um ein halbes Jahr eben auf den 1.7. verschoben worden ist, weil es ein paar EU-Staaten gibt, die es einfach nicht geschafft haben, diese, diese Infrastruktur rechtzeitig fertigzustellen.
0: Okay. Du hattest gesagt, ab dem ersten Paket, ist ich hätte irgendwie gelesen, dass es irgendwie ab 10.000 Euro irgendwie ist oder gibt es da noch irgendwelche Abstufungen? Oder?
1: Genau. Es, es wird eine EU-weit gültige Schwelle geben, also diese nationalen Lieferschwellen fallen weg und es wird eine, eine Schwelle geben von 10.000 Euro netto.
0: Was dann aber, glaube ich, alle Länder betrifft. Ne? Alle Länder also.
1: betroffen, genau. Das heißt, wenn ich eben als Händler Waren im Wert von mehr als 10.000 Euro netto pro Kalenderjahr ins Ausland schicke, bin ich ab den 10.000 ersten Euro immer im Bestimmungsland steuerpflichtig und ja, das wird, glaube ich, so gut wie alle Händler betreffen, weil wenn man sich überlegt, dass die Kleinunternehmerregelung ja hier in Deutschland 22.000 Euro beträgt, dann könnten sogar Kleinunternehmer noch unter unter diese Regelung fallen. Ja.
0: Hm, okay, und dann wird das so ablaufen, nach aktueller Planung, dass ich dann, ich gebe eigentlich nur eine Umsatzsteuererklärung in Deutschland ab, führe aber die Umsätze getrennt nach Bestimmungsland auf.
1: Genau, genau. Das heißt, ich muss mir überlegen, ich brauche mir eine Lösung, die dann äh, erkennt, äh, wo äh, muss ich jetzt welche Umsätze deklarieren. Und was dann eine gewisse Herausforderung sein wird, wo greift denn welcher Steuersatz auch? Also nehmen wir mal den deutschen Kaffeehändler, der hat seine Produkte nach Frankreich verschickt. Der muss natürlich dann wissen, welcher Steuersatz greift denn überhaupt? Sind es die 20% Standardsteuersatz in Frankreich? Ist es nicht. Frankreich hat noch drei ermäßigte Steuersätze, zehn. Das wäre zu viel, da würde er Marge verschenken. Frankreich hat auch noch einen ermäßigen Steuersatz von 2,1. Das wäre zu wenig, da würde er Steuern hinterziehen. Und die weit liegt dann in, in der Mitte bei 5,5. Das sind so Aspekte, die ich eben wissen muss. Da brauche ich irgendwie auch eine technologische Lösung. Und da kommen wir auch langsam so in den Bereich, wo man dann auch erkennen wird, dass die ganzen Shop- und ERP-Systeme da noch eine Menge Arbeit vor sich haben, ja, das abbilden zu können.
0: Genau, also was das ja vereinfacht, es also klingt für mich zumindest erstmal einfach, ich muss mich nicht mehr mit den Finanzämtern in den anderen Bestimmungsländern abgeben, ich muss nicht mehr diverse Umsatzsteuererklärungen abgeben, die dann vielleicht auch noch immer dem im einen Land mache ich es monatlich, im anderen Quartalsweise oder nur jährlich oder sowas, Also das Ganze fällt ja weg, aber gerade so im Bereich Steuersatz und Preisfindung und so weiter ist da ja noch keine Vereinfachung dabei.
1: Genau, da ist eben keine Vereinfachung dabei. Die EU-Kommission sagt zwar, wir werden euch eine Datenbank zur Verfügung stellen, wo ihr dann auch sehen könnt, welcher Steuer dazu greift. Man muss sich aber vor Augen führen, So ein klassischer Online-Händler, der auch von seinem Business leben kann, der hat ja in der Regel nicht nur ein Produkt im Sortiment. Also wir haben teilweise Händler bei uns im Kundenstamm, die haben eine Million Produkte im, im, im gesamten Sortiment. Da sind Lebensmittel drunter, da fällt Kinderkleidung drunter. Die kann natürlich mit so einer Excel-Liste, die die, die, die EU-Kommission da bereitstellt, nicht wirklich viel anfangen. Die müssen sich irgendwie mit einer technologischen Lösung Gedanken machen. Das ist der eine Aspekt. Klar, es werden, es werden Online-Händler profitieren definitiv, die quasi ihre Produkte EU-weit versenden aus einem Zentrallager in Deutschland heraus. Die werden in der Tat eine Vereinfachung haben. Wenn wir jetzt aber schon wieder so in den Bereich Fulfillment kommen, bei Amazon oder von welchem Marktplatz auch immer, dann wird es sogar noch komplexer und komplizierter als der Status quo.
0: Hm. Aber genau, das, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also da verändert das ja eigentlich das nicht, aber brauche ich das denn überhaupt noch? Also wenn ich jetzt halt, sagen wir mal, Amazon liefert meine Ware nach Polen oder Tschechien und von dort aus wieder nach Deutschland. Also dadurch, dass ich ja eigentlich eine Vereinfachung habe und das, das Meldesystem ja vereinfache, brauche ich denn überhaupt diese Warenbewegung noch? Also muss ich die noch erfassen?
1: Ja, leider das ist das Problem, weil die, diese Warenbewegungen sind ja B2B-Transaktionen. Ne? Das heißt, der, der wird ja quasi fingiert. Nehmen wir mal den Anton Meyer aus Amazon, der jetzt ein, ein Warenlager von Amazon in, in Polen nutzt. Der muss quasi, wenn, er, wenn Amazon diese Warenbewegung für ihn vornimmt, muss er quasi fingierte B2B-Transaktionen aus Amazon nach, muss ich beispiel Breslau, deklarieren in Deutschland und spiegelbildlich in, in Polen, damit der deutsche Fiskus weiß, Anton Meyer hat ja seine Produkte nach Polen verbracht, und der polnische Fiskus weiß. Hier ist das Ware angekommen, die bald hier aus Polen heraus verkauft wird und diese B2B-Transaktion werde ich nicht über den One-Stop-Shop melden können. Das heißt, die muss ich weiterhin lokal melden, also eben auch in, in Polen dann. Ja, wenn die Ware dort ankommt, muss ich sie dort deklarieren und was ich zum Beispiel auch nicht über den One-Stop-Shop deklarieren kann, es kann durchaus sein, dass auch aus einem polnischen Warenlager heraus an polnische Endverbraucher verkauft wird. Und gerade diese lokalen Verkäufe werde ich auch nicht über den One-Stop-Shop melden können, sondern ich kann über diesen One-Stop-Shop nur grenzüberschreitende Verkäufe an Endverbraucher melden.
0: Hm. Mehr nicht. Ja, den, genau, ich, ich, ich melde eigentlich nur den Verkauf, aber nicht die eigentliche Warenbewegung. Die kann aus einem ganz anderen Land erfolgen. Aber ich, ich frage mich halt einfach, wofür man das noch braucht. Also wofür muss man eigentlich noch wissen, dass was in Polen liegt, klar. Ja, also, du hast gesagt, das ist eine B2B-Transaktion. Deswegen ist wahrscheinlich so eine Lieferung an ein äh, Lager in Polen wahrscheinlich, ist das ist das eine innergemeinschaftliche Lieferung einfach? oder Genau, ja. Okay.
1: Genau, und dann korrespondieren quasi spiegelbildlich in äh, Polen ist dann ein sogenannter innergemeinschaftlicher Erwerb. Ne? Und äh, innergemeinschaftliche Lieferungen, innergemeinschaftlicher Erwerb müssen immer komplett zusammenpassen, ne? also, äh, damit die Finanzverwaltung immer wachen kann, äh, wo geht Ware raus, wo kommt sie rein. Das ist eben dieser großen Betrugsanfälligkeit im Bereich immer steuergeschuldet
0: geschuldet. Hm. Ja, okay. Dann kann man eigentlich schon sagen, okay, wir haben eine Vereinfachung, aber viele Bereiche bleiben dann doch irgendwie unverändert, ne? Also, das das, das
1: ist so. Und äh, ich meine, so, so, so ein Händler, ne, nehmen wir, bleiben wir mal ein Beispiel Amazon, weil Amazon die Sache so schön kompliziert macht. Äh, andere Marktplätze ziehen da ja nach. So ein klassischer Amazon-Händler, der jetzt an diesem Pan-EU-Programm teilnimmt. Ne? Da sagt die Amazon, wir store deine Ware hier in sechs EU-Staaten und du hast dann eine Riesenreichweite ja, von fast 500 Millionen Endverbrauchern. Der wird sogar noch von einer größeren Herausforderung stehen, weil der muss sich Gedanken machen, welche Transaktion kann ich über den One-Stop-Shop hier in Deutschland melden und welche Transaktion muss ich weiterhin lokal in diesen sechs EU-Staaten melden? Das sind ja nicht nur die Warenverbringungen, sondern, äh, was ich, ich nehme auch mal das Beispiel, jetzt liegt Ware von mir und mein, ja, mein Springseil in Frankreich und ein französischer Endverbraucher kauft das Springseil direkt aus dem, Franz aus dem französischen Amazon-Lager. Dann kann ich diese Transaktion nicht über den stop Shop melden, sondern ich muss die weiterhin lokal melden. Ja, weil, sie, weil sie nicht die stattfindet. Das heißt, ich muss mir quasi Gedanken über zwei Compliance-Stränge machen. Einmal diesen One-Stop-Shop-Compliance-Strang und dann diesen lokalen Meldungen-Compliance-Strang. Und mhm. ich darf beides nicht vermischen, ja. Das ist auch eine gewisse Herausforderung dann.
0: Ja. Also das ist, da bestricht die Frage, wie weit wird das wirklich, wird das überhaupt einfacher für einen Händler? Also klar, ein, ein Riesenhändler, der aus dem, wie du vorhin gesagt hast, aus einem Zentrallager in Europa liefert, für den ist es dann halt einfach. Aber gerade wenn ich mit Marktplätzen zusammenarbeite, dann. Ja, dann habe ich, habe ich keine spürbare Vereinfachung, glaube ich.
1: Das, das, das ist in der Tat so. ne Man muss sich überlegen, die, diese grundsätzliche Regelung stammt aus dem Jahr 1993, unsere, unsere gute alte Versandhandelsregelung. Ne? Also da wurde ja der Binnenmarkt geschaffen. wen gab es da als Versandhändler. Ich kenne dann noch so als, als Kind so Otto, Otto, Quelle, äh, Neckermann. Ich weiß gar nicht, ob die auch ganz so Schreiten ihre Produkte äh, verschickt haben. Und als man diese Reform angedacht hat, das geht so ja, Ende der, der 2000er Jahre, Anfang der 2010er Jahre zurück, da gab es auch noch keinen Fulfillment bei Amazon oder von anderen Marktplätzen. Ja? Das heißt, da hatte man in der Tat diese Händler, die du gerade angesprochen hast, im Fokus äh, versandt aus einem Zentrallager. Das war so die Art des Onlinehandels. handels Dieses wahrscheinlich Fulfillment, das kam ja erst so 2015 durch, durch Amazon hoch. Ja? Und äh, das heißt, das konnte man in diese Reform gar nicht mehr mit einpreisen.
0: Ja, ja, da haben wir einen Effekt, den wir dann bei vielen Steuern irgendwie erleben, dass die Steuerkonzepte, die wir halt haben, egal ob das Umsatzsteuer ist oder ob das Einkommensteuer ist, ob das Gewerbesteuer ist und so weiter, ja dann nicht so ganz mit dem Wandel irgendwie Schritt halten können. Ne? Und die sind ja. jetzt schon über zehn Jahre alt, die Ideen dahinter wieder und passen halt gar nicht mehr so, so einem aktuellen Modell, weil sich ja auch die Handelswelt, die ändert sich ja immer schneller. Also es wird, kommen immer neue Entwicklungen dazu. Und jetzt versuchen wir im Jahr 2021 dann eine Lösung einzuführen, die man sich mal auf Basis der Voraussetzungen im Jahr 2010 überlegt hat. Ne? Diesen Effekt haben wir ja bei vielen Steuerarten.
1: Ja, also ich meine, die, diesen Effekt hat man generell bei Steuerarten. Ne? Dieses äh, Has und igel rennen äh, das heißt, äh, der Gesetzgeber versucht dann wieder die Wirklichkeit einzufangen. Äh, und wie du schon sagtest, im E-Commerce sind die äh, Innovationszyklen nochmal deutlich, deutlich schneller. Ja? Und wenn man sich vor Augen führt, so ein Beispiel, wenn man sich mal den Onlinehandel vor Augen nimmt, dann ist es ja so, dass auch zunehmend, neben dem physischen Versand von Produkten ja auch digitale Dienstleistungen angeboten werden. Ja, also Beispiel Peloton, ja, dieser, das ist ja, ist ja nicht nur ein Fahrrad, was ich mir dafür für 2000 Euro kaufe, sondern ich gehe ja noch ein Digital-Abo ein. Und äh, Digital-Produkte werden umsatzsteuerrechtlich das steuerrechtlich nochmal wieder ganz anders beurteilt als physische Produkte. Da verschmilzt quasi eine Welt, die ich dann auch wieder compliance-mäßig abbilden muss. Ja? also wie gesagt, da sind die jetzt Informationszyklen mittlerweile so schnell, dass der Gesetzgeber da kaum noch nachkommt.
0: Ja. Ja. Wie, wie beurteilst du die, die Situation denn aktuell? Also wir werden jetzt eben schon mal über die Behörden gesprochen, dass die es halt Probleme haben, das da mit der Software hinterherzukommen. Sind die deutschen Händler denn da ganz gut gewappnet oder wie sieht die Lage da aus?
1: Ja, also Deutschland ist in der Tat einer der Staaten, die es nicht rechtzeitig zum 1.1. geschafft haben. Und deswegen wurde diese Reform auch auch verschoben. Werden jetzt deutsche Online-Händler quasi zum 1.7. ins offene Messer laufen? Das ist so die spannende Frage. Ich bin auch auf vielen Konferenzen unterwegs, wo dann auch teilweise Vertreter der der EU-Kommission auftreten. Und wenn man die mal fragt, wie seht ihr denn das? Aus auf dem Publikum herausgefragt. Was passiert da zum 1.7., wenn Deutschland diesen One-Stop-Shop nicht rechtzeitig bereitstellt? Dann sagt die EU-Kommission ganz klar, wir wollen auf keinen Fall diese Reform noch mal um ein halbes Jahr oder ein Jahr verschieben. Was ich persönlich auch nachvollziehbar äh, mal, äh, finde, weil dann würde diese Reform irgendwann ihr Momentum verlieren. Ne? Wenn wir das Ganze beliebig rausschieben und immer wieder verlängern, dann ja, dann wird sie nie kommen. Ne? Das kennt man ja aus aus vielen anderen Bereichen. Deswegen sagt die EU-Kommission ganz klar, wenn Deutschland es nicht schafft, hat, haben eben deutsche Händler ein Problem. Dann werden zwar alle Lieferschwellen wegfallen und ich werde fast in allen EU-Staaten steuerpflichtig und wenn Deutschland seinen Händlern keinen One-Stop-Shop zur Verfügung stellen kann, dann müssen sich deutsche Händler eben lokal in diesen Staaten melden. Halte ich für, so also aus ökonomischer Sicht gesprochen, nicht für eine glaubwürdige Drohung, weil Deutschland ist der exportstärkste Markt. Und äh, man wird es, glaube ich, nicht zulassen, dass, äh, dass deutsche Händler sich in allen EU-Staaten steuerlich registrieren müssen. Also ich würde behaupten, die Wahrscheinlichkeit, dass wir zum ersten diesen diesen äh, Regimewechsel sehen werden, ist derzeit noch leicht höher. Also leicht über 50 Prozent, ähm, aber es gibt noch eine gewisse Unsicherheit, ja, und gerade diese Unsicherheit, ähm, ich meine, wir sind, wir sind ja alle Unternehmer und wenn immer irgendwo Unsicherheit herrscht, bremst das jede Innovation, ja, also das ist ist wirklich ein Bärendienst, den der Gesetzgeber jetzt gerade, den, gerade der gesamten E-Commerce-Branche aufbürdet, ja.
0: Ja, weil das ist ja auch nicht nur die, also nicht nur der Händler und die Technik und beim Finanzamt und so weiter und so fort. Auch Steuerberater müssen da ja irgendwie äh, mit und ähm, da, da muss Software aktualisiert werden. Ich, ich muss den Steuerberater und die die Finanzbuchhalter und so weiter entsprechend schulen und vor, also es ist ja auch ein gewisser Vorlauf einfach da und ich, ich glaube, es gibt immer noch, es wird eine Vielzahl von Steuerberatern geben, die davon wahrscheinlich Stand heute noch nichts gehört haben.
1: Definitiv, ja. Und äh, äh, es wird ja dann dann äh, noch, noch viel viel mehr Händler betreffen, die plötzlich im Ausland steuerpflichtig werden, die ja bislang ihre ihre Umsatzsteuer schön in Deutschland abführen konnten. Ja, das heißt, da rollt in der Tat ja so, so eine kleine Lawine auf die Steuerberatung zu. Das heißt, äh, Steuerberater müssen sich in der Tat jetzt mit dieser Thematik auseinandersetzen. Aber auch nicht nur Steuerberater, auch, auch die ganzen Shop- und ERP-Systeme, ja? die müssen jetzt quasi zweigleisig fahren. Ich glaube, die hatten in den letzten Jahren eine Menge Arbeit da reingesteckt, jetzt dieses ganze Verführen ja, über Amazon halbwegs sauber abzubilden. Und jetzt wird es nochmal einen Ticken komplexer. Ja? Mit einer gewissen Unsicherheit noch, ob es jetzt kommt oder nicht.
0: Hm, ja. Wie positioniert sich zum Beispiel HDE dabei? Also haben die da irgendwie was zu gesagt? Weil die ja, also der HDE, und ich will das jetzt gar nicht bewerten, ob das richtig ist, was er tut oder nicht, aber der, der ist ja momentan sehr, sehr stark dabei, halt die stationären und kleinen Händler und so weiter entsprechend zu unterstützen, dadurch ja auch die Kooperation, auch wenn ich der Meinung bin, dass die eher was anderes her unterm Strich erreichen damit, als sie tatsächlich wollen, aber die sind ja schon sehr, sehr stark bei den kleinen Händlern unterwegs. Haben die sich da entsprechend zu positioniert? Liefern die da Unterstützung?
1: Zum HDE direkt kann ich kann ich jetzt nicht sagen, sondern auch mit mit vielen anderen Verbänden, ja, zum Beispiel BVH äh, in, in, in Verbindung. Und äh, die weiß natürlich schon den Gesetzgeber, also hier in dem Fall dann das Bundesfinanzministerium darauf hin, dass die Reform ja derzeit äh, eigentlich zu kurz gedacht ist. Ja, dass dass sie dass sie ja viele äh, Händler für viele Händler ist äh, wahrscheinlich noch noch komplexer wird äh, als es, als es ursprünglich war. Äh, da steht man schon im Austausch. Die große Herausforderung ist aber, was diese Reform betrifft, man kann sie nicht so einfach modifizieren oder anpassen. Denn am Ende des Tages, wenn man das wollen würde, müssten alle 27 EU-Staaten einstimmig zustimmen. Und es war damals, als man das dieses Paket 2017 beschlossen hat, war das schon eine riesige Überraschung, dass das alle EU-Staaten gemacht haben. Und insofern glaube ich nicht, dass wir da jetzt noch irgendwie eine Modifizierung sehen. Selbst wenn die Verbände HDE, BVH, BVA, wie sie alle heißen, da intervenieren, was sie auch teilweise machen, werden wir zu keiner, keiner Anpassung
0: kommen. Frage ist, ob Sie intervenieren müssen. Ne? Also ich frage mich halt einfach, wo können Sie unterstützen und was können Sie tun? Ne? Also wo kann ich, wo, wo können Sie halt irgendwie die Dienstleistungen erbringen und da irgendwie sinnvoll ähm, irgendwie helfen? Und wenn es irgendwie nur eine Aufklärungsarbeit ist. Wie entwickelt sich das dann auch über die Grenzen von Europa hinaus? Wir, ich hatte letztens eine Podcastaufnahme da ging es um das Thema Digitalsteuer und da gibt es ja aktuell die Entwicklung, dass man versucht auf OECD-Ebene eine ein einheitliches Modell zu finden, denn also vielleicht nur mal so ganz grob eingeordnet, ich finde ja die die, die Umsatzsteuer finde also ich persönlich als empfinde ich die als ein sehr faires Steuermodell, weil diejenigen, die viel konsumieren, die viel ausgeben, bezahlen viel Steuer, diejenigen, die weniger konsumieren weniger Steuer. Also ich finde, das erstmal ein recht faires Modell. Und wir haben ja auch in der Umsatzsteuer ja schon auch ein, ein Modell, wir haben das ganz zu Beginn gesagt, es ist so ein Bestimmungsprinzip, also in dem Land, wo ich die Ware verkaufe, zahle ich auch die Umsatzsteuer. Und das ist ja das, was man da gerade versucht, mit einer Digitalsteuer irgendwie zu schaffen. Und da ist man ja, man versucht zumindest, auch wenn die Perspektive da nicht sonderlich gut ist, man versucht da zumindest auf OECD-Ebene ähm, eine Regelung zu finden, die, nicht unbedingt vielleicht weltweit wirklich komplett überall Geld gilt, äh, gilt, aber zumindest irgendwie mehr, als es irgendwie nur EU irgendwie beinhaltet. Weil ich habe ja auch immer noch Länder, die eben nicht in der EU sind. Und ähm, also wenn ich mir den Handel mit der Schweiz überlege oder ich vielleicht doch noch irgendwelche Sonderstellungen habe, ich keine Ahnung, Kanarische Inseln stellen, glaube ich, auch immer noch eine Sonderstellung da eine Umsatzsteuer. Ist man da bemüht, auch Lösungen zu finden, die darüber hinausgehen? Oder fokussiert man sich rein darauf, das Thema innerhalb der Europäischen Union vernünftig abzubilden?
1: Ja, also ich bin natürlich ein Umsatzsteuerexperte. Das heißt, so Digitalsteuer geht, geht das ein bisschen raus aus der Umsatzsteuer, aber es ist eine ähnliche Systematik, wie du schon angesprochen hast. Und ich finde es absolut charmant, weil wenn man sich vor Augen führt, dass diese ganzen großen Riesen, sei es Google, sei es Netflix und Co., klar, die führen zwar ihre Umsatzsteuer hier in Deutschland ab, nur Ertragssteuerseitig, ja, sind sie entweder in den USA weiterhin steuerpflichtig mit extrem, sage ich mal, niedrigen Steuerraten, wie man ja auch, glaube ich, ganz gut nachvollziehen kann. Und dazu sagen, dass man hier aus europäischer Sicht auch so ein bisschen an, an der Wertschöpfung mit, mit, mit angreift über eben eine Digitalsteuer, äh, finde ich absolut charmant und ich finde es auch absolut gerecht. Ja? Also das äh, ist sicherlich eine Initiative, die, die, die ich unterstütze und dass man sich da an der Umsatzsteuer orientiert, wie, wie du schon sagst, das hat, hat absolut Charme, weil äh, warum sollen nicht die Leute, die eben auch mehr konsumieren, äh, dann eben auch mehr Steuern zahlen? Ja. Hm.
0: Okay, aber es gibt jetzt nicht die Bemühungen, dass man sagt, also wir wollen das Umsatzsteuerthema auch irgendwie weltweit mal versuchen, ansatzweise zu vereinheitlichen, sondern alle Entwicklungen konzentrieren sich da immer rein auf Europa, jetzt gerade die hier passieren.
1: Mm, ja, also wir, wir, haben, wir haben dieses Bestimmungslandprinzip, haben wir quasi weltweit. Ja? Also äh, Wir sehen das, also klar, wenn, wenn ich äh, deutscher Online-Händler bin in die Schweiz äh, verkaufe, ist meine Lieferung aus deutscher Sicht erstmal umsatzsteuerfrei. Aber ich muss mir eben Gedanken machen, wie führe ich meine Umsatzsteuer in der Schweiz ab? Also da gibt es schon Bewegungen und äh, was wir jetzt auch gerade am Brexit sehen, ist, dass europäische, deutsche Online-Händler auch ab dem ersten Penny in Großbritannien steuerpflichtig sein werden. Das heißt, dieses Bestimmungslandprinzip greift grundsätzlich weltweit, was die Sache dann natürlich für den, für den Händler an sich wieder komplexer macht, weil er muss sich dann eben nicht nur mit dem europäischen Untersteuerrecht auseinandersetzen, sondern eben auch mit dem britischen, mit dem Schweizer, mit einem gegebenenfalls USA Sales Regime. Ja, und das sind, glaube ich, Herausforderungen die man nur auf einer gewissen Größenordnung eben machen kann und äh, die dann eben nicht mehr der kleine äh, Online-Händler hier aus einem Zorn dann wahrscheinlich bewerkstelligen äh, kann
0: ja weil Gerade Lieferungen in die Schweiz, das ist ein Riesenthema. Also wie gesagt, da bin ich jetzt nicht der Steuerexperte, aber ich gehe davon aus, wenn ich jetzt steuerfrei in die Schweiz liefere, muss ich theoretisch, wenn ich über eine gewissen Grenze liege, wahrscheinlich Einfuhrumsatzsteuer zahlen in der Schweiz. so Aber generell ist ja das ja für einen deutschen Händler, für den ja der Schweizer Markt noch recht lukrativ ist, die sind ja so ein bisschen, also die sind zwar mittlerweile ja selber relativ stark im E-Commerce, aber wenn man mal so ein paar Jahre zurückguckt, da stand das ja in der Schweiz noch alles so ein bisschen in den Kinderschuhen und da haben ja war das ja für Deutsche ein super lukratives Land eigentlich. Also für Deutschen E-Commerce war das ein lukratives Land. Und da sind ja auch eine Reihe von, von Geschäftsmodellen entstanden. Also ich konnte dann irgendwie in die Nähe der deutschen Grenze irgendwie liefern und konnte dann halt, konnte dann irgendwo als Schweizer kurz über die Grenze gehen und dann mein Paket dort irgendwo abholen. Also das, das ist nahezu ein Ökosystem irgendwie entstanden. Und deswegen hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass man versucht zumindest irgendwie so Länder wie die Schweiz irgendwie dieses Konzept mit aufzunehmen, weil die sind halt so eine Insel innerhalb der EU und findet auch irgendwie viel Warenverkehr statt. Und also habe ich jetzt irgendwie versuchen muss, eine einheitliche Regelung irgendwie mit, mit China, mit, mit Singapur, mit Brasilien oder ich weiß nicht, was finden, aber dass also man zumindest mal sagt irgendwie, wir nehmen mal das nicht-europäische Ausland, mit dem wir aber viel Warenverkehr haben oder was geografisch in der Nähe irgendwie liegt oder von der EU umgeben ist, irgendwie mal mit rein und versuchen da auch eine, eine vernünftige Lösung zu finden. Aber das scheint es dann nicht zu geben und dieses, dieses One-Stop-Shop, das wird dann auf jeden Fall bei Lieferungen in die Schweiz dann keine Anwendung finden.
1: Genau, das ist in der Tat ein wichtiger Aspekt. Ne? Also das heißt, das Umarsteuerregime in der Schweiz, das ist ist zwar angelehnt ans, ans Europäische, aber nichtsdestotrotz muss ich mir in der Tat Gedanken machen, wie fühle ich meine Umgangsteuer in der Schweiz ab oder auch zukünftig dann in Großbritannien, ne, wird ja auch ein Drittstaat sein und der One-Stop-Shop wird da nicht greifen, das, das das, ist in der Tat so und auch gerade für deutsche Online-Händler ist die Schweiz, glaube ich, ein sehr spannendes Thema, weil ich da noch eine sehr hohe Kaufkraft habe in Relation zur also Europäischen Union. Und äh, ja, die werden sich in der Tat Gedanken machen müssen. Die werden sich äh, Fiskalvertreter in der Schweiz besorgen müssen. Das macht die Sache nochmal komplexer. Das heißt, ich brauche jemanden, der mich dort dort vertritt, der auch am Ende des Tages den Kopf hinhält dann dann für mich, äh, wenn, weil ich ja nicht greifbar bin für den Schweizer Fiskus und dann auch laufen meine Umsatzsteuer dort deklariert. Der Trend ist da. Äh, ich meine, äh, was die Sache wahrscheinlich dann mittelfristig vereinfachen wird, ist eben der Trend, dass dass man äh, die Umweltsteuerpflicht in Marktplätzen aufbürdet. Also das, äh, das ist ein Trend, der ist, glaube ich, äh, unumkehrbar. Wir haben zum Beispiel in Australien mittlerweile schon so Split Payment. Das heißt, da, da muss immer Amazon die Umweltsteuer abführen. Das, das, das kommt definitiv, äh, wird sich auch weltweit durchsetzen. Äh, aber klar, der, der online findet natürlich nicht nur über Marktplätze statt, ja, sondern eben auch über Webshops. Und das ist dann wieder, wiederum eine andere ähm, ja, eine andere Compliance-Strang, äh, wo ich mich dann wahrscheinlich doch wieder irgendwo lokal registrieren muss.
0: Was hm. also ja irgendwie dann eigentlich eine Gegenbewegung ist das, was man politisch erreichen möchte, weil ich ja politisch möchte ich ja mich eigentlich unabhängiger machen von den GAFA und wenn ich jetzt aber als, sagen, sagen wir mal, ich, ich gebe diese 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 Haftung und die ganze Pflicht, das alles zu tun, übergebe ich an Amazon, dann wird das ja letztendlich dazu führen, dass ich ja als, als Händler in Deutschland sage, okay, dann mache ich das halt auch alles über Amazon, weil das ist halt deutlich einfacher, als wenn ich das selber mache muss ich mich darum nicht mehr kümmern, weil spätestens wenn Amazon die Umsatzsteuer auch wirklich abführen muss, dann werden sie schon Interesse daran haben, dass diese Prozesse vernünftig funktionieren und werden dann halt den Händler vermutlich damit nicht mehr alleine lassen. Und wahrscheinlich würde dann der deutsche Händler, also wie gesagt, ich rede jetzt nicht vom Amazon, sondern äh, nicht vom Zalando, sondern ich rede jetzt hier vom Händler in der Amazoner in Innenstadt, ähm, der wird dann halt sagen, gut, also sollte ich mir jetzt noch einen selber einen Shop bauen? Gehe ich jetzt zu Shopify und mache das alles selber oder... Ähm, dann kann ich ja so direkt bei Amazon irgendwie machen. Da verkaufe ich mehr, die übernehmen für mich die Arbeit. Aber was natürlich einfach noch mehr Abhängigkeit schafft.
1: Das ist definitiv so. Das ist so und das war ein Trend, auch den wir in den letzten Jahren schon gesehen haben. Wir sehen ja, wie sich die verschiedenen Verkaufskanäle verteilen und da ist Amazon zumindest bei unserer Kundengruppe, wir haben ja halt schon sehr repräsentative im hohen vierstelligen Bereich, liegt Amazon in der Regel immer so bei zwei Drittel. Ja, was, was glaube ich schon die Marktdominanz sehr stark veranschaulicht. Was wir auch gesehen haben in den letzten Monaten, und das war in der Tat leicht überraschend, ist, dass dieser Anteil langsam zurückgeht. Dass in der Tat Kanäle wie zum Beispiel in Shopify, das ist ja so eine Erfolgsstory faktisch auch aus Deutschland, von einem deutschen Gründer in Kanada gegründet, mittlerweile an der kanadischen Börse mehr wert als viele deutsche Autobauer zusammen, dass, dass viele Händler auch zunehmend diversifizieren, weil sie eben sagen, okay, ich will mich eben nicht nur von einem Vertriebskanal komplett abhängig machen, weil das eben auch eine sehr schnell zu einer existenziellen Bedrohung werden kann. Ja, also das ist schon.
0: Ganz klar, also wir hatten vorhin kurz über das Thema Sperren bei Amazon gesprochen, also ich glaube, da weiß bei Amazon selber gar nicht irgendjemand noch, wann ein Händler gesperrt wird, also das, das ist natürlich schon eine existenzielle Bedrohung, also ganz klar und die Politik möchte ja auch eigentlich ganz gerne diese Diversität, die du angesprochen hast, ja auch unterstützen, aber ich, ich finde dann halt diese Entwicklung, zu sagen, ich mache jetzt die Marktplätze voll haftbar und die führen die Umsatzsteuer ab und so weiter, könnte man muss nicht, aber könnte halt dazu führen, dass man eher das Gegenteil erreicht. Ne?
1: Das ist so. Ne? Also dann, dann, dann würde man quasi diesen sogenannten Netzwerkeffekten, das heißt große Marktplätze, die schon Infrastruktur haben, die können quasi ihre Dominanz dadurch noch ausbauen. Das ist das in der Tat. Ne? Und so gerade die kleinen Marktplätze, die werden sich dann vielleicht überlegen, dass sie dass sie vielleicht den ganzen Verschreiten weil vielleicht sogar ganz äh, unterbinden, weil sie es einfach nicht abbilden können,
0: abbilden wollen. Ja. Mhm. ja. Was schätzt du, ähm, wann sich das entscheiden wird, ob das jetzt zum 1.7.21 in Kraft tritt? Spätestens zum ersten
1: vierten äh, denke ich mal müssen müssen äh, die Finanzarbeiter die Hosen erlassen muss man salopp zu sagen weil ähm, es wird sich definiert dass man sich zum ersten vierten für den One Stop Shop anmelden kann das heißt spätestens da muss irgendwie eine Eingabemaske geben ein Registrierungsformular wie auch immer und spätestens da äh, wird klar sein ob der One Stop Shop zum ersten siebten kommt oder nicht hm. ja wie gesagt ich halte die Wahrscheinlichkeit derzeit noch ein bisschen größer als die als die Gegenwahrscheinlichkeit
0: ja wobei sehr relativ unwahrscheinlich ist, dass es gar nicht kommt. Also es wird dann vielleicht einfach noch mal verschoben, aber
1: ja, also im Zweifel reden wir wahrscheinlich über den ersten ersten 2022, alle aller spätestens 2023. Aber die Reform wird kommen, also das definitiv.
0: Ja. ja, wir erleben das ja auch in anderen Bereichen. Also PSD2 ist ja auch so ein Beispiel. Das ist ja auch alles, also die PSD2 an sich ja nicht, aber die, die, die gesicherten Transaktionen und so weiter, also die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wird ja jetzt auch erst zum Jahresende verpflichtend. Da hat man ja auch, weil halt mal wieder viele nicht in der Lage waren, das technisch entsprechend aufzubauen, das auch verschoben, aber irgendwann kommt es dann halt und dann, dann, dann geht es halt nicht mehr. Ja, Roger, also vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ich glaube, das ist recht spannend und dann müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt die nächsten Monate weiterentwickelt, was da noch zustande kommt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wir beobachten das, würde ich auf jeden Fall sagen.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian und ja, dann bis bald.
0: Genau, bis bald. Tschüss, tschüss. Ciao.